0: 15 часов 8 минут в Башкирии, в эфире Москвы в Уфе» программа «Персональный ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев, «Персональный ваш». Сегодня кандидат философских наук, доцент Башгу, колумнист издания Советской России Рустам Вахитов. Рустам Ренатович Добрый день. Добрый день. Мы в прямом эфире трансляция на YouTube также ведется, там же есть онлайн-чат, можете присылать свои реплики и вопросы. Если останется время, обязательно их а, зачитаем. Руслан Ренатрич, хотелось бы с вами вот о чем поговорить. А, может быть, с точки зрения философии тоже это важно так оценивать события. А, так как вы колумнист издания Советской России, Россия», все-таки, наверное, вы близки к журналистике однозначно. да, а, И в целом в нашей республике в последние дни... И даже, наверное, в последнее время, не то то, что дни, и в прошлом году таких фактов было довольно много, ведется кампания, давления на СМИ, на журналистов, на свободу слова. Вот буквально совсем вчера суд вынес решение не в пользу общества ХМСК и журналиста Рамиля Рахматова. Это решение судебное вызвало неоднозначную реакцию общественности. И к вам такой вопрос. Свобода слова. В России современной и в современной Башкирии на каком уровне находится, по вашему мнению?
1: Ну, как философу могу сказать, что у всякого феномена существует две стороны. Да? И что касается свободы слова, то это тоже сказать, очень сложный вопрос. С одной стороны, у любого государства есть какие-то государственные секреты, да? есть какие-то коммерческие тайны. Есть какая-то идеология, и даже если она не не провозглашается в Конституции, она все равно присутствует. Зачастую э, эта идеология просто какая-то самоочевидная для граждан государства, они даже не замечают этого, что что она есть. И в этом смысле абсолютной свободы слова нет. Если вы, допустим, обратитесь к к современным Соединенным Штатам, вы увидите, что там людей увольняют с работы за какие-то высказывания по поводу ЛГБТ-меньшинств или расовых меньшинств. Что есть какие-то слова и выражения, которые просто нельзя употреблять. э, В эфире нельзя употреблять радиостанции, нельзя писать об этом в газетах. Например, чернокожего американца надо называть афроамериканцем. Нас это смешит, потому что у нас вот этого нет. То есть, Каждая страна по-своему, так сказать, ограничена, да, но именно по-своему, то есть э, у нас вот не эта проблема, а другая проблема, и поэтому вот их проблемы, мы их очевидно как-то так воспринимаем, мы их видим, да, и нам кажется смешными, а они видят те ракурсы действительности, которые есть у нас, у которых у них нет, да, и поэтому им это так кажется, э, но с другой стороны, действительно, сказать, Россия всегда была гораздо более авторитарным государством, чем, допустим, государства Запада. Да, это, это тоже а, отрицать трудно. Да, вот. И э, проблема свободы слова, она ведь вставала у нас всегда. Да, то есть были какие-то очень краткие исторические периоды, да, когда вот ну, не знаю, там, реформа Александра II например, да, или вот э, период после Первой русской революции 1905 года, когда немножко цензура ослабла в российских изданиях. Кстати говоря, если э, нельзя и Советский Союз рисовать там исключительно тоталитарным государством, да, то есть были 20-е годы, когда, например, там, в Москве можно было купить мемуары Денитина, да, в Москве можно было купить, да, ну, соответственно, конечно, с соответствующими комментариями, там, и деятелей Красной Армии, там, и военной истории, когда Ленин рекомендовал печатать, там, юмористя Верчука, да, в которых он сам, Ленин, высмеивался, да, и высмеивался, и в Крупской, да, в сатирическом виде представлялись, но, тем не менее, он, так сказать, разрешился все это напечатать, и все это печаталось, да, но сейчас, наверное, Россия в целом переживает не лучшие времена, этом смысле, да, и действительно, ну, допустим, законы Кришеса были приняты, да? они реально работают, они блокируют в определенной степени, да, работу журналистов, ну, не только там электронных журналистов, да, но и пишущих журналистов, да. вот, и это, безусловно, не может как-то вот не вызывать озабоченности, и даже дело тут не в каких-то вот политических предпочтениях. Человек может быть консерватором, либералом, там, коммунистом, там, социалистом, демо-социалистом, тем угодно. Да? Но существует элементарная теория управления, да, которая изучает в вузах, например. То есть эта теория управления утверждает, что у каждой системы должна быть обратная связь. То есть для того, чтобы управлять государством, нужно знать, что в этом государстве происходит. Да? Вот. А как это можно узнать? Ну, в современном мире, да, в частности, вот СМИ, допустим, предоставляет такую возможность, да, СМИ Конечно, они должны быть ограничены в каком-то смысле законом, да, то есть, но, ну, как я уже говорил, существуют национальные интересы, существуют какие-то идеологические моменты, да? существуют моменты, ну, связанные с тем, что, вот, как в Америке, например, да? Америка очень сложная страна в расовом отношении, и они не случайно вот, впадают в то, что нам кажется маразмом, да? Там, не негр, а афро-американец. но Потому что вы вспомните, например, там из какой-то искры прям пожары возникают. Да. В 80-х годах в Лос-Анджелесе были страшнейшие так сказать, волнения на расовой почве. Там несколько кварталов сгорело, да, потому что там оскорбили чернокожего. Поэтому действительно. Но с другой стороны, ведь э, э, если переусердство в этом направлении, да, то сама власть лишается возможности узнавать, о а чем живет вообще общество, да, какие существуют мнения в обществе, как на тот или иной вопрос смотрят те или иные, сказать, социальные группы. Кстати, то, что вот сейчас мы наблюдаем, да, наблюдали недавно, в январе, вот эти массовые протесты, они, на мой взгляд, связаны совершенно не с Навальным. Да? И, в общем-то, Навальный был только поводом. Вот нас в советской школе когда-то учили, что везде есть повод и причина. Да? Вот поводом был, конечно, Навальный. Но и то не для всех, кто выходил на эти протесты. Вот. А причиной, конечно, было то, что люди хотят, чтобы их услышали. Что действительно, сказать, в обществе накопилось какое-то вот несогласие определенного, во всяком случае в определенных, в некоторых слоях общества. Ну, возьмите вот ту же самую пенсионную реформу 2018 года, и, и общество и через колен сломали. То есть, фактически, больше 90% по опросам были против, да. Но, тем не менее, сказать, все это было принято. Кстати, вот это эта всесилия «Единой России» в Госдуме. Дума ведь тоже играет очень важную роль в этом смысле. Да? Дума должна тоже выражать интересы различных социальных слоев. Да? То есть в ней представлены партии, в ней представлены регионы какие-то. да, вот. И представители этих партий, регионов, они именно представители. То есть они выражают как бы, интересы тех людей, которые стоят за ними. Да. А у нас сказать, есть одна партия, которая так сказать, полностью заполонила Думу, имеет в ней абсолютное большинство. И поэтому Дума у нас превращается в принтер, да, который печатает законы. И даже нет возможности собственно, их обсудить. Обсудить, как-то высказать какие-то мнения. Да? Просто люди садятся, нажимают, нажимают на кнопки, да, и, сказать, и, и, и все принято. Вот... Опять-таки, почему-то вот я не думаю, что все, так сказать, нашу работе так мыслят, да? но, наверное, там есть люди, которые считают, что вот таким образом можно навести порядок. Нет, таким образом можно создать видимость порядка. Да? Вот внешне все будет выглядеть гладко, вроде никто особо не возражает, да? но э, копится же недовольство у людей, и это очень опасно для самого общества. Да? То есть люди должны иметь возможность высказывать свое мнение высказывать свое мнение. Мне кажется, что вот это нужно учитывать.
0: Вы знаете, вы, когда говорили про цензуру, обратили внимание на ситуацию в Соединенных Штатах, где людей увольняют действительно за то, что они как-то неправильно выразились по отношению к чернокожему населению или к ЛГБТ-сообществу и к другим. Конечно, неправильно говорить, меньшинствам. Это, наверное, не не особо красиво, но все же. Общепонятно. Меньшинствам, они есть меньшинство, да, Меньше чем Вы знаете, вот на самом деле, мне кажется, здесь есть большая разница между цензурой такого плана, причем это скорее цензура... Она, знаете, она явно не похожа на то, что было, например, практически на протяжении всей истории Советского Союза, когда просто не печатались книги определенные, определенные люди не могли даже оставаться дальше из-за своей диссидентской, так скажем, деятельности на территории этой страны. Мне кажется, это все-таки разная цензура. вам так не кажется?
1: Но ну, с одной стороны, я еще раз говорю, нельзя отрицать специфику как бы, нашего пути. Да? евразийского пути. То есть у нас действительно всегда было очень сильное государство. И, кстати говоря, это объективно объяснимо, да? Это объективно объяснимо. Это связано с особенностями нашей истории, менталитета, с тем, что действительно те же самые Соединенные Штаты, например, они ограждены так сказать от окружающего мира двумя океанами. Да? Они никогда, никогда нога иностранного завоевателя не ступала на территорию США. Да? При этом и это не мешает Соединенным Штатам быть центром. Демократии. Ведь демократия все-таки в таком вот либерально-буржуазном смысле слова это все-таки ослабление государства. Они могли себе это позволить. А у нас немножко другая была история. У нас там за 19-20 век два раза Объединенная Европа к нам приходила. Но э, и в этом смысле вы правы. Да? То есть у нас, конечно, более всегда был жесткий режим. Но с другой стороны, ни одно государство не живет вот без э, сказать, каких-то элементов вот такой, свободы слова. а Я даже сказал, обратной связи, да? обратной связи с обществом. И если возьмете советские времена, то там тоже было не все так просто. Я еще раз повторяю, нам сейчас... Ну, так же как вот есть такой анекдот, да, что европейцам кажется, что все китайцы на одно лицо, да? а на самом деле китайцы совершенно разные, если к ним присмотреться. Вот когда начинает отдаляться уже от нас советская история, да, то на, на многим, особенно молодым людям, начинает казаться, что вот в Советский Союз это такое сплошное море вот Собственно, на самом-то деле э, советская история очень сложна, в ней совершенно разные этапы присутствуют, да? и я уже говорил, да, что, собственно, были времена, когда там... Свободно можно было в, в теосках в 20-х годах купить там берлинские газеты, там газеты «Накануне», например, да, когда там меморы Деникино издавались, да. Были, были времена, допустим, когда свободно за границу ездили, гости, например, там, в Париж постоянно ездили. В 60-е годы мы знаем оттепель, да и, да и собственно, 70-е годы. Это же на самом деле, ну, цензура была. Цензура, конечно, была, но то же самое диссидентское движение. Вот я в свое время собирал материал, статьи писал о диссидентском движении. Где-то около двух тысяч человек в этом движении участвовало, да. Из них только одна тысяча каким-то образом подверглась преследованиям, да, либо, так сказать, вот со стороны репрессивных органов, либо они эмигрировали. Тысяча человек вообще, так сказать, не, ну, ну, они испытывали моральное давление, потому что Согласитесь, все-таки большинство к ним относилось довольно скептически, скажем так. Сами действительно лет признавали. Почитайте Амальвика, да. Но вот в целом, вот даже если
0: он... есть один репрессированный но, человек, но это уже
1: вот, допустим, плохо. Э, извините, закончим если можно, да. Ну вот возьмите, допустим, поздний Советский Союз. Я хорошо помню я его, я по детству своему помню. да. Даже 70-е годы еще немножко помню. Ну и, соответственно, есть люди, с которыми я общаюсь, там, рассказываю это и читаю об этом. Вот, допустим, в СССР было огромное количество журналов, да? Моя вот семья только выписывала где-то 4-5 журналов. И ведь очевидно, что многие эти журналы были совершенно разной Допустим, «Молодая гвардия» — это был больше почвенчатый журнал, да? «Юность», например, или «Новый мир» — это были либеральные журналы. Да, люди там писали, используя какой-то язык, да? Но все равно все понимали, о чем идет речь. То есть какие-то элементы свободы слова, какие-то элементы обратной связи здесь все равно присутствовали, да?
0: Хорошо. Да, но в целом, конечно, цифра всего, значит, как вы сказали, тысячи диссидентов, которые испытывали определенное давление, но в целом, даже если один человек испытывает давление из за своей идеологической приверженности, какой-то идеологии, это уже, наверное, о чем-то говорит. В целом, вы знаете, вот...
1: Идеально, Это так так не бывает.
0: Ну, э, э, бывает приближенный к этому, э, знаете, как... как, как ну, какая-то я не форма. считаю,
1: что современное государство Запада приближенное к идеалу.
0: Хорошо. <связь> а какое государство сейчас э, приближено к этому идеалу, на ваш взгляд, в большей степени?
1: Мне сложно это сказать, потому что если, во-первых, я не считаю какую-то абсолютную свободу слова идеалом, да? то есть я повторяю, что существует естественно всегда ограничитель свободы слова, да? то есть Плохо, когда ее нет совсем, да, когда действительно все мнения закатываются под асфальт, и и это плохо не только для самого общества, но и даже для самой власти плохо, да, потому что она просто не знает, что происходит в том обществе, которым она управляет. В конце концов, она уподобляется капитану корабля, который одел на себя, завязал себе глаза, да, и крутит рвал. А куда он там плывет, что происходит, он об этом не знает, да. Вот. Но и абсолютная сказать, свобода слова тоже плоха, да, потому что на самом деле это провоцирует определенные конфликты в обществе, да. Собственно, это же сюжет, про который в свое время писал еще Платон, да, в своем знаменитом государстве. Да. Он говорил, что тирания возникает не откуда-либо, а из демократии, да. То есть не случайно, как бы тиранический режим рождается из демократии. Потому что чем. Дальше идет демократия, чем, чем разнузненне она становится, да, чем, чем сказать, меньше люди подчиняются каким-то законам, каким-то рациональным установлениям, а вообще там подчиняются только своим капризам каким-то, да, тем больше э, начинает всем хотеться какого-то вот, ну, твердой рути, порядка. Да. Кстати, вы, вы вспомните, что в, в конце 90-х годов, да, сколько был разговоров, что вот, ну, как-то нужен нам порядок. Да, вот, э, то есть вот это, это, это Но там вполне конкретная я, ситуация я, была, и я, какого я, порядка я, люди хотели я, понять. Скажем, да, она, она, собственно, была описана еще 2500 лет назад, гречный философ Платоном.
0: Хорошо, но ведь отсутствие диалога в обществе ведет, я думаю, к установлению какой-то идеологии, к правлению определенной группы только лей, которая в, в будущем может просто не учитывать права остальных, понимаете, точнее, интересы остальных. И поэтому, мне кажется... Да, я
1: же об этом и говорю, что диалог в обществе необходим. Да? Но ведь он приводит к конфликтам, это нормальное определенные развитие диалога. Элементы свободы слова, не просто не только свободы слова должно должны, конечно, присутствовать. Да? И, и и действительно, в устойчивых государствах, они, они прису... независимо от того, что это за государство, там, монархическое оно, монопартийное, многопартийное, оно себя называет демократическим, да, Я повторяю, это элементарная теория управления. Да? Это даже не столько общество, государство само заинтересовано. В том, что такие вот элементы обратной связи, такие элементы диалога присутствовали. да, И когда они перестают работать, а, к сожалению, вот у меня складывается впечатление, что иногда теперь уже в наши дни они перестают работать. Да? Вы <с <с знаете, вот стать... здесь <с>
0: радиослушатель <с> пишет, да, добрый день, пишет, государство в пределах нынешней России всегда было и будет авторитарно олигархическим, военно-полицейским. Вот как вы считаете, действительно вот э, такая судьба у России или когда-то все может внезапно измениться и э, установится у нас э, какая-то ну, демократия, допустим, да, не, не олигархический режим и не авторитаризм.
1: А с чего взяли, что демократия — это не олигархический режим, да? В свое время, так сказать, некоторые лидеры, да, портреты которых у нас висели по всей стране, говорили, что при демократии править денежный мешок. И, в общем-то, хотя это и грубо выражено, но, сказать, в этом очень большая доля истины есть, да. Но я понимаю, о чем вы говорите, да. То есть вы говорите о том, что более авторитарный режим или более, больше того, тех свобод, о которых говорят вот, либеральные демократы, как правило, да? То есть, свобода партии, там, собраний, там, слова и так далее. Ну, я уже высказал свою точку зрения. Наверное, она сейчас непопулярная, да? То есть, я думаю, что вся история России показывает, что у нас вот, сказать, существует несколько очень важных факторов, да? Причем эти факторы, они совершенно объективные, да? Которые обрекают нас на определенную авторитарность. Да? Кстати говоря, ведь не обязательно это плохо, да, то есть в любом феномене есть и хорошее, и плохое, да? То есть, вот, ну я уже говорил об этом, даже, даже, даже геополитически, да, то есть, но все-таки вот Америка она может себе позволить демократии и слабо государства, а вот мы, мы не можем. Да? Другое дело, что всегда и во всем нужно какую-то меру соблюдать. Нельзя, так сказать. Ну, действительно, вот, э, этот авторитаризм доводит до какого-то абсурда, да, но у нас будет авторитаризм, но у нас вот недавно, так сказать, э, проводили опрос, да, я читал э, в, в блоге очень интересного, на мой взгляд, журналиста, там, телеграммщика, но он не всегда был телеграмщиком. да, Павла Пряникова опросы, да, э, публикует он. Результат столбических опросов. Но у нас достаточно очень большая прослойка людей, которые действительно, так сказать, очень патриархально смотрят на мир, которые воспринимают там, государство как большую семью, там, у которой должен быть там, такой суровый отец, который сказать, им управляет. Но здесь ничего с этим не сделаешь. Россия сложная очень страна. Да, Кстати. Наталья Зубаревич, я, я, я думал, вы будете говорить о протестах, и поэтому готовился, э, чит, читал работу Натальи Зубаревич как раз по этому поводу. Наталья Зубаревич очень известный социолог, да, регионалист. Она говорит, что в России существует не одна, а четыре России, да, там Россия один, Россия два, Россия три, Россия четыре, да, Это четыре совершенно различных уклада, да. Вот мы все умещаемся в одной стране, в, одно, в одном поле, да, но мы же огромная страна, раскинувшаяся там на тысячи километров, да, в которой живут более ста народов вообще на самом-то деле, да. и эти народы зачастую находятся на разных степенях модернизации, на разных уровнях модернизации, да. то есть, и, и, кстати, не только народы, но и регионы, да, но и регионы, допустим, вот, вот кстати говоря, вот был такой русский историк Георгий Вернадский, он написал, ну, он, он умигрировал в Европу, потом в Америку и написал там книгу в Америке. Ее там сложно перевести либо «Русская история», либо «История России», да, потому что историю Фраша там, ну, можно и так, и так понять, да. Вот. И в ней он пишет, что к семнадцатому году в России сложилась такая ситуация, что вот высшее общество, да, оно жило в 20 веке, оно перенимало у Запада самые новейшие теории, да, даже, например, марксизм, который был новейший теорией в начале 20 века. А вот этот 100-миллионный слой русского крестьянства, они жили где-то в 17 веке. У них были представления 17 века, да, то есть московского царства, да. Вот, собственно, до сих пор же сохраняется собственно, вот эта какая-то неоднородность. Любая, кстати, большая страна неоднородная. Возьмите Соединенные Штаты, там Амиши есть, да, которая вообще электричество не признают. Ну, то есть Россия очень сложная страна, и Трудно здесь ожидать, что она сможет скопировать западную демократию, понимаете, вот как цветы там или растения, они же растут там на различных почвах, да, на одной почве растут, на другой нет, да? Вот та демократия, о которой вы говорите, да, она родилась в Англии, потом там, кстати говоря, во Франции она уже стала более авторитарной, да, Франция все-таки это президентская республика, да. Вот это англосаксонский вообще вариант, да, вот то, о чем вы говорите, он, он собственно вот в англосаксонских странах и утвердился. У нас немножко другая история, не как у англосаксонских народов, да? мы мы континентальные цивилизация, а не морская цивилизация. Да, то есть, и поэтому, ну, здесь нужно понимать, что, так сказать, все равно mm-hmm. всегда у нас государство будет играть большую роль, но другое дело, что, конечно же, да, я, я еще раз повторю эту мысль, да, самому государству невыгодно, так сказать, полностью, так сказать, не давать возможности высказаться там. Просто, mm-hmm. Ренатович, есть... я,
0: я вынужден вас прервать, потому что у нас сейчас на э, новости двухминутные буквально, и вернемся к вам, оставайтесь с нами. Продолжаем эфир программы «Персональный Ваш» на «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персональный Ваш» сегодня кандидат философских наук, доцент Башгу, колумнист издания «Советская Россия» Рустем Вахитов. Рустем Ринатович, очень много говорили с вами о происходящем в целом в мире и в России. Хотелось бы сейчас, так как вы университетский все же преподаватель, хотелось бы с вами обсудить участие молодежи в политике и, в частности, в подобных акциях протеста, которые, в том числе и несогласованных, которые прошли в январе в разных городах страны, как вы в целом оцениваете, должна ли молодежь участвовать в политической жизни? Мы не говорим, конечно же, о детях, да, которым по пять лет. Естественно, я говорю скорее о подростках, о старшеклассниках, об университетских студентах и так далее. Как вы считаете?
1: Ну, сам вопрос, мне кажется, странным поставлен, что значит «должна». да? То есть каждый человек
0: Хорошо, то, может каждый, ли?
1: Каждый человек, да, он сам для себя решает, что для него важнее, да. Может, он делает карьеру, например, и не хочет в этом участвовать. Может, он занимается наукой, там, да, и вот тоже не хочет в этом участвовать. Давайте вот. так, позволительно ну, ли скорее?
0: Автор,
1: которого я так сказать, изучаю там, вот, по своей докторской диссертации, да, один из лидеров Евразийства 20-х годов, он застал те времена, когда вот 1905 год он как раз учился в это время в Московском императорском университете, да, когда были такие вот студенческие забастовки, да. Вот. И студенты, протестуя против царя там, да, Они, так сказать, отказываются идти на занятия А Трубецкой был человеком в то время довольно политичным, Но очень интересовался лингвистикой То есть это вообще было его призвание Он же, он же стал велительным лингвистом да. И он говорил, а почему я не должен идти на лекции да, То есть Я хочу послушать лекцию да? Нет, ты предаешь наши интересы да?» Говорили ему студенты «Да, Мы тебе устроим бойкот Ну то есть каждый человек сам решает Но безусловно, да, я согласен с вами Большинство молодых людей Это люди, которые все-таки Ну как-то еще Больше сохраняют какие-то идеалы да, Верят в то, что В то, о чем они читали В хороших книжках да. Потом, так сказать, со временем Жизнь, конечно, многих из них пообтешит Многие из них станут циниками, многие из них станут приспособленцами. Кстати, замечательно есть об этом книга, я ее очень люблю, я в свое время э, постоянно перечитывал. Обыкновенная история Гончарова, помните, наверное, да, как молодой человек, полный таких идеалов, да, превращается в такого циничного дельца. Но вот, к счастью, все-таки в не так. Да. И, собственно, я помню себя в годы, в годы перестроить, и, помню, как мы со своими товарищами тоже, так сказать, участвовали в митингах. Сейчас мне кажется, что нас все-таки обманули. Что мы хотели не того, что, мы, что получилось потом в 90-х годах. И это очень обидно и горько. Но с другой стороны, ничего плохого в таком пафосе молодежи нет, если это, конечно, не принимает какие-то экстремистские какие-то, ну, формы. Да? То есть когда молодой человек говорит, что он хочет, чтобы его страна стала лучше, да? он, он готов для, там, ради этого э, что-то делать, да, он интересуется политикой. Но, ну, что, что же в этом плохого, да? Другое дело, что очень часто, сказать, ну, во-первых, тут, возможно, какие-то впередибо, молодые люди все-таки не улегко внушаемы да, и попадают под влияние определенных радикальных политических организаций, а во-вторых, э, очень часто случается, что б- большие, так сказать, уже пообтершиеся и ставшие циниками дяди в высоких кабинетах да, используют, так сказать, э, вот этот молодежный идеалистический порыв в своих целях, как это и случилось с нашим молодежным движением в 80-х годов? Мы же, мы, же тоже, мы же тоже хотели, действительно, чтобы как-то с одной стороны все-таки было больше свободы, да, чтобы можно было свободно обсуждать, чтобы можно было критиковать недостатки, которые существуют, но с другой стороны... Мне вот тогда, в 1989 году, когда там на митинге мы ходили, в голову не могло прийти, что, сказать, ценой за это должен быть распад страны. Гражданские войны там, вот, сказать, Все говорят, СССР распался мирно. но ничего себе мирно. Гражданская война в Таджикистане, да, в которой там, сказать, миллион человек погибли, да, 10 миллионов беженцев вообще, было, сказать, было. Да. Приднестровье возьмите. Да. Потом у нас Чечня ухнула. Да. Ну, то есть, вот эти, сказать, несоизмеримые вещи, да? вещи. То есть, нас обманули. Нас обманули, да, и... И современных молодых людей могут обмануть. Но да. скажите, И а в 80-х быть...
0: годах вы понимали, что в целом страна вот такая, какая она тогда была, она уже не может в дальнейшем существовать? Имеется в виду в экономическом плане я сейчас про это.
1: Вы знаете, в 80-х годах многие из моих знакомых так считали. да, А вот сейчас я так не считаю. Я думаю, что у Советского Союза была возможность успешно реформироваться. да И Каким образом? Оставаться в рамках плановой экономики? На частную экономику, да, более-более такие демократические политические формы выйти из этого кризиса. Мне кажется, была такая возможность. Но это отдельно большой разговор. Кстати, конечно,
0: да? Рустам Ренатович, сегодня 90 лет исполнилось Миха- Михаилу Горбачеву. Вот как раз мы Вчера. подошли да, к этой дате. Вчера...
1: Сегодня вы уже похмели. 2 марта.
0: Ну, я, наверное, ошибаюсь.
1: 2
0: марта, нет? Хорошо, ну я запомнил как второго, ну что ж, это не важно. 90 ну, лет я, Михаилу Горбачеву, да. Значит, его роль в целом, вот в тот исторический период, вы как ее оцениваете?
1: Ну, безусловно, негативно, конечно. Безусловно, негативно. Да
0: как же, Михаил Горбачев <связан> подарил перестройку, подарил свободу слова. Вы смогли выходить на митинги демонстрации. Причем не те, которые э, с, значит, с цветами в руках, да, а те, которые с протестный характер имели.
1: цветами в руках я тоже сейчас, своих, сейчас вспоминаю, <связан> и они тоже были неплохие, Я вам еще раз говорю, да, во-первых, все, выражается в цене, да. Вот, например, вам скажут: хотите, я вам дам тысячу долларов, да, но за это ногу отпилим, да. Вот, ну как.
0: Mm-hmm. Так, у нас что-то произошло со связью, но я надеюсь, мы сейчас э, сможем снова связаться. Вы согласитесь, а, Рустам Ринатович, вот вы наконец-то, слава богу, появились, но э, мы небольшую часть вашего ответа пропустили. Можете, пожалуйста, повторить?
1: Uh... Да, тут извините, был технический какой-то сбой, да?
0: Ничего, это прямой эфир.
1: Да, но я еще раз повторю, во-первых, все, все связано с ценой, да? То есть, это было слышно, да?
0: Да, вот, вот примерно на этом моменте да, да, да. вы
1: обрывались. Во-вторых, собственно же, на самом-то деле мы хотели не этого, да, не то, что там, э, сказать, не чтобы страна развалилась, не чтобы там э, вот эти предприятия, нефтегазовый комплекс между собой поделили кучка каких-то людей, которые оказались там поближе, поближе к власти в годы, да? то есть вообще пафос-то был, конечно, другой, да, пафос был другой. То есть вот, это, вот этот какой-то, действительно, э, Советский Союз находился в определенном кризисе, да, с этим спорить трудно, да. С этим спором трудно. И какая-то перестройка действительно была необходима, да, была необходима. Но Горбачев мне напоминает человека, который, сказать, говорит, что вот, ну, в доме что-то покосилось, что-то, крыша протекает. Давайте-ка мы перестройку сделаем, да? отремонтируем дом. Начинает ремонтировать, сносит там несущие стены, да, сносит там все коммуникации. В конце концов дом развалился, он говорит, ну, что, и так неплохо, да? пейзаж красивый открылся, да. То есть, понимаете, ну ну, ну просто ну, я не говорю, что он один это сделал. То есть, во-первых, действительно какие-то объективные были силы. Во-вторых, сказать, э, э, у него было очень много. Ведь на самом деле проблема-то в том, что в самом разгар перестройки сформировалась определенная сила внутри вот этой партийно-советской элиты, которая в те времена, еще, когда мы на политклубе БГУ, например, там, обсуждали, там, кто был прав, там, Сталин или Бухарин, да, это 1987-88 год, да, в это время уже проводилась так называемая комсомольская приватизация. Ольга Краштановская написала замечательную книгу, называется «Анатомия российской элиты». Она показывает, откуда вышли все наши олигархи. да, Они вообще из комсомола вышли, по большому счету. И все это в рамках комсомола, вот эта приватизация в 87 году началась. А в 92 уже там крохи добирали. Понимаете? То есть уже биржи были созданы когда? В то время, когда мы обсуждали там Сталина и Бухарина и думали, как нам модернизировать советский социализм, да, они, они они уже знали, чем все закончится, они уже как-то к этому вели, да. То есть им не нужна была страна, им нужны были деньги. Вот что ужасно. да, Этот Горбатек похож на капитана корабля, который не удержал просто корабль, да? Ну
0: подождите, а ну, в не целом... был,
1: что он для этого не имел, Рустам качество... да, у, нас,
0: у нас просто мало времени. Давайте попытаемся как-то емко. А в целом, роль Бориса Ельцина, Егора Гайдара и людей вот из этой команды вы как оцениваете?
1: Ну, вы понимаете, да, что тоже, так сказать, и неположительно, да. Что? Но в целом, это, смотрите, это, это люди, которые так сказать, по... они называли это приватизацией, да? но это не, во-первых, я не думаю, что наша страна нуждается в массовой приватизации, поскольку у нас как государство играет важную роль, она должна экономить экономике играть важную роль. Что не значит, что не должно быть частной собственности. То есть как в Китае же есть огромный сказать, сегмент частной собственности, но ключевые стратегии четвертого Как государства. Да? А во-вторых... Это говорю не я. Был такой американский советник правительства Гайдара Джеффри Сакс. Наверное, слышали, да? Джеффри <связан> Сакс. Вот я читал его интервью, которое он дал в начале 2000-х годов одному польскому журналу. Он пишет, я сначала думал, что действительно они занимаются приватизацией. Нет, я потом понял, они занимаются раздачей самых вкусных активов своим друзьям. То есть фактически за бесценок продавались эти огромные заводы, да, причем зачастую продавались в кредит, который потом списывали человеку, да. То, что мы то есть, имеем мы сегодня в современной
0: России, это результат тех самых действий?
1: Да, конечно, безусловно, да. То есть, ну, 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 а естественно, да. То есть, ну, извините, в современной России Ельцину там памятник стоит, да, и высшие лица государства к нему цветочки носят. то есть, конечно, сказать, все это продолжается.
0: Рустам Ренатович, вопросы. Вот касаемо все-таки студентов, мы с вами об этом говорили, могут ли они участвовать? Давайте конкретный кейс с вами разберем. Это те самые несогласованные акции протеста, которые в январе прошли в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий. Вы как университетский преподаватель, или просто как, давайте даже абстрагируемся, как просто гражданин России, вы считаете нормальным участие в этих акциях студентов?
1: Я бы сказал так. Навальный это не герой моего романа, да? То есть я не, не, кстати говоря, он и внешне навеется, но очень похож на молодого. Я не считаю его политиком, который должен, сказать, в России играть очень важную роль. И, честно говоря, меня пугает его программа, особенно пугает ее эклектика, да, сказать, за все хорошее вот всего плохого. Ну, то есть, ну, в общем-то, такого популистского плана, мне кажется, и ничего хорошего я от него не жду, да? и поэтому, ну, меня не очень радует, когда люди там уходят, Ну, другое дело, что, конечно, так сказать, нельзя, так сказать, одобрять действительно какие-то необоснованные преследования, если они действительно необоснованные, суд должен решать, да, обоснованное или необоснованные. Да? вот. Но нам но, сложно но, говорить о суде но, конечно, сегодня в России. Рад, когда мои студенты, допустим, говорят, что они за Навального. Но, и, но с другой стороны, сказать, я считаю, что в рамках закона, да, то есть используя те сказать, вот, формы, которые нам предлагает закон, да, совершеннолетний человек, конечно, может заявлять о своей политической позиции. Да. Ну, могут ли студентов ну, исключать из-за мы говорим, что студент не может участвовать в политике? Почему студент не может участвовать в политике? Он что, сказать, как в политике может не участвовать только тот, кому суд запретил участвовать в политике, допустим, там, не знаю, там ограничила его возможность на государственной должности выдвигаться, да, понимаете? Все остальные граждане, которые по Конституции имеют такие права, могут участвовать, да. Другое дело, что мы считаем участием в политике, да? Э, так сказать, носит ли это законная формы или незаконная? другой разговор.
0: А в целом, как вы считаете, вот э, если с точки зрения демократии, с точки зрения Конституции России, те акции протеста, которые в конце января состоялись, они были все-таки законны или незаконны? Э
1: -э, — Я не юрист. Я не юрист. И поэтому вам лучше, конечно, спросить юриста. Но я думаю, что грамотный юрист вам скажет, что Формально они были, они были незаконны, да, потому что Конституция действительно предоставляет людям, так сказать, какие-то э, реализовывать свои права, там, по тому, чтобы на митинги выходить, там, шерсть устраивать и так далее. Но Конституция всегда предполагает какие-то законные и подзаконные акты, которые расшифровывают там. Ну, нельзя же в Конституции, так сказать, какие-то совсем уж там конкретные вещи, касающиеся частных кейсов, да, прописывать. Такого же не бывает, да? То есть, для этого существуют законы, подзаконные акты. Но вот э, наши законы, наши подзаконные акты устроены так, что действительно те демонстрации были незаконными. незаконными. Другое дело, что э, если бы у нас был работоспособный парламент, вот, если бы действительно... Не было работы парламента заблокировано вот этим как бы агр- агрессивно молчащим большинством, да? если бы вот сейчас скоро нам предстоят выборы в Думу, да, у нас есть возможность все-таки действительно сделать так, чтобы парламент стал местом для дискуссии, да, помните, у нас был деятель, который говорил, что парламент это не место для дискуссии, да? Вот все парламент, он от французского слова парлета говорит. А вы считаете возможным дискуссию? Вы
0: считаете возможным такую политическую дискуссию, которая имеет после себя определенные последствия, масштабные изменения, реформации и так далее, когда у нас в кресле президента находится Владимир Путин вот уже на протяжении 20 лет
1: я не готов делать какие-то практически прогнозы, да, не готов делать прогнозы. Тем более, что весь мой жизненный путь показывает, что зачастую людям кажется, что, так сказать, там все уже ясно и понятно на ближайшие там даже годы, да, а, жизнь резко меняется. То есть. Мне, мне трудно здесь связывать как-то это с какими-то определенными политическими фигурами, да. Но я определен... некоторую надежду, да, очень осторожную надежду, да, с очень большим скепсисом, потому что мы все помним, как проводилось голосование вот этих поправок в Конституцию, да, его назвали пеньком голосованием, вы помните, да. И есть какие-то очень большие опасения относительно будущей Думской кампании. Надо как-то... Мне кажется, общественность должна все-таки здесь сказать свое слово, да? но, но мне кажется, что есть определенная такая осторожная надежда на то, что все-таки удастся нам сделать работоспособным наш парламент, да, mm-hmm. и, Хорошо. Это, и это наша оздоровительная в стране.
0: Рустам Ринатович, мало времени остается. Настроение в студенческой, значит, в студенческом сообществе, они больше оппозиционные или провластны? Как вы это ч- ну, чувствуете? Я,
1: вот же, я, же, я же, не социолог, который приходит в аудиторию. Ну, про- просто ваше личное ощущение. Да. То есть я преподаватель, я прихожу, читаю лекции, там, провожу семинары, да. Мне кажется, что, но ну, мне кажется, что, наверное, больше оппозиционные, но, в принципе, так сказать, молодежь всегда как-то настроена более радикально, чем, чем старшее поколение, да. Старшие поколения всегда более осторожны. И тут возможны два, два как бы, подхода, да. То есть третьи, молодежь говорит, что «а мы люди смелы, нам нечего терять», да, а старики говорят: да нет, у вас просто нет практического опыта, да, и вы не понимаете вообще, чем все это кончится. И самое интересное, что доля правды есть в, в том и другом подходе. Да. Но, наверное, это очень хорошо. То есть, мне кажется, мне, например, очень симпатичен молодой человек, который имеет какие-то идеалы. 18 лет имеет какие-то идеалы, да, думает там, о родине, о свободе, там, или там о социализме, о справедливости. Да, это не важно какие идеалы, да, но они у него есть чем какой-то молодой циник, который там вступает в какую-то там организацию и считает, что он таким образом себе обеспечит карьеру. Все-таки циниками жизнь делает людей уже, так сказать, на третьем, четвертом десятке. Да? Не всех, к счастью, да, но большинство. Ну большинство да? А вот как бы молодой циник, это как такой э, маленький старичок, да, это, на, это, на это очень больно смотреть. Но, но я, я вижу открытые, красивые лица, я вижу ребят, которые действительно во что-то верят, да, это ж хорошо. Это ж хорошо, но пусть сейчас... Взгляды многих из них глупые, наивные, да, но, сказать, со временем-то они в ум войдут, да, дай, дай бог, чтобы просто все не окончилось так печально, как, как когда-то это было, мы должны вообще помнить опыт той перестройки, да, который, на мой взгляд, кончился очень печально, да, и все-таки должны думать о сохранении своего государства, да, должны, должны думать о сохранении какого-то покоя в обществе, но, с другой стороны... Нам нужно думать и о том, что вообще нам нужны дискуссии, нам, нужно, нам нужен какой-то свежий ветер, да, свежий, свежий ветер. Нам, нам нужны разные взгляды. Это же, это, это же тоже властно. Вы
0: помню, знаете, правильно? у меня уже много раз просили радиослушатели спросить вас вот о чем, об университета университетов, Башгу, Гату, как вы к этому относитесь, как университетский преподаватель. Одного из этих вузов, кстати.
1: Вы знаете... На уровне эмоциональном, в общем-то, все мы относимся с очень большим пассивным, да, есть, нам непонятно, что будет, и э, я вижу, что, вот, допустим, в Самаре, да, вот такой опыт был произведен, да, когда вот слили, э, сказать, авиационный, кстати говоря, ВУЗ, да, и, и классический гуманитарный, и ничем хорошим для гуманитариев это не кончилось, да. Но, с другой стороны, вот я пока еще не понимаю э, ну, предмета для какой-то конкретной дискуссии, да, то есть по по, по определенным фактам, потому что, на мой взгляд, вот просто было провозглашено какое-то намерение, да, причем это намерение было провозглашено в жесткой форме, да, и оно было реализовано, а где вообще вот э, дорожная карта, где программа, где описано, как все это будет происходить. Вообще, наверное, в идеале все должно было быть наоборот, конечно, да. сначала должна была быть какая-то общественная дискуссия, разработана какое-то, вообще принято решение, нужно это или нет, Разр... если нужно, то разработана какая-то вот, э, сказать, э, карта дорожная, да, продумано все это, просто вот э, сейчас я вижу какую позицию, что вот, э, я за или я против, да, то есть, мне вообще не нравятся вот такие резкие перемены. Да? И, и не нравится особенно, когда непонятно, что дальше будет. Да? И я считаю, что э, гуманитарное образование в нашей республике обязательно нужно сохранять. Да? И, и вот я слышал выступления наших руководителей, которые говорят, что оно будет сохранено. Но в это очень хочется верить. Да? В это очень хочется верить. Вот, но э, с другой стороны, а, а о чем говорить конкретно? Да? Вот где вот как... Э, то есть, Непонятно вообще, вот, как это все будет происходить. Наверное, когда вот они раскроют карты да, и, и объявят, что они собираются делать, да, то будет какой-то новый вид в дискуссии, уже более предметный, чем сейчас какие-то общие выражения бросать. Да?
0: Спасибо большое. Персонально ваш был кандидат философских наук, доцент Бажгу, колумнист издания Советской России Ростем Вахитов впервые в эфире программы «Персонально ваш. И я этому очень рад. Спасибо вам. Спасибо радиослушателям и нашим зрителям на Ютубе. Там же можно будет на Ютуб-каналях «Москвы в Уфе» прослушать снова этот эфир. И Также это можно сделать и на подкаст-площадках. Всем хорошего дня и до свидания.